0: von euch kennt die Serie Friends und mag die Serie Friends? ja, oh. ah, okay. So langsam kommen, sie, kommen die Hände. Wer kennt How I Met Your Mother und wer mag How I Met Your Mother? Okay, ja, auch einige Hände. Und äh, was ist mit Big Bang Theory? Oh, ja, das ja. Okay, manche Hände waren mehrmals oben. Ja. Ähm, es zählt aber auch. Das alles sind ähm, TV-Serien der letzten ein bis drei Jahrzehnte. Und... Es ist nicht verwunderlich, dass hier gerade schon so einige Hände oben waren, denn diese Serien waren und sind auch bis heute teilweise noch sehr, sehr beliebt und erfolgreich. Und das Hauptmotiv von all diesen Serien ist eigentlich relativ ähnlich. Ja, ich weiß nicht, ob ihr die verschiedenen Serien kennt, aber äh, wer die verschiedenen Serien kennt, der wird wissen, in all diesen Serien geht es im Grunde um eine Gruppe von Freunden, die quasi den Alltag gemeinsam bestreiten. Also sie lachen zusammen, ja, sie haben viel Spaß miteinander, aber sie weinen auch zusammen, sie streiten, gehen vielleicht eine zeitweise, zeitweise mal auseinander, aber bleiben doch wieder zusammen. Und ich glaube, diese Gruppen und diese Serien letztlich, ihr Erfolg zeigt es, sie treffen einen Nerv. Sie treffen einen Nerv in uns Menschen, der, ich glaube, so ziemlich jeden von uns miteinander <lacht> verbindet und ich glaube, das ist die Sehnsucht nach Freundschaft. Die Sehnsucht nach tiefen Freundschaften. Und das ist von mir übrigens nicht gemutmaßt, es gibt ganz aktuelle Studien, die zeigen, dass das deutsche bzw. 90% Prozent der Deutschen hohen oder einen sehr hohen Stellenwert legen auf gute Freundschaften. Und heute will ich mit euch eben auf genau dieses Thema schauen, auf das Thema wahre Freundschaft. Und gleichzeitig, Markus hat es schon gesagt, ist es auch der Auftakt der Predigtserie Beziehungskisten, bei der es um verschiedene Kisten, um verschiedene Facetten unserer Beziehungen, die wir in unserem Leben so haben, gehen wird. Und darunter sind Themen wie auch das Single-Sein zum Beispiel oder auch das Thema Partnerschaft. Und genau um solche Themen werden wir uns, mit solchen Themen werden wir uns beschäftigen in den nächsten Wochen. Und in den letzten Monaten, ich weiß nicht, vielleicht bist du da auch mit drauf gestoßen, so in der Pandemiezeit bin ich öfter auf so einen Titel gestoßen von verschiedenen Artikeln oder so, wo es dann heißt Freundschaft in der Krise. Freundschaft in der Krise und ähm, das ist natürlich doppeldeutig in dem Sinne, weil es hier auch davon, darum geht, dass in der Pandemiezeit sich die Freundschaften verändern oder verändert haben und es ist davon die Rede, dass manch eine Freundschaft auseinandergegangen ist, weil es Meinungsverschiedenheiten gibt und sie zu Krach geführt haben, sei es, was die Corona-Politik angeht, Thema Impfung, Lockdown und so weiter. Ja, Lockdown sowieso, auch mit den sozialen Distanzen, die man irgendwie doch aufbauen musste, weil man die Kontakte gar nicht so aufrechterhalten konnte wie vorher. Und andere Freundschaften haben sich vielleicht auch vertieft. Aber es ist im Wandel. Es hat sich verändert. Und in so einer Umbruchzeit, in einer noch nicht ganz überstandenen Pandemie, halte ich es für umso wichtiger, dass wir gerade zum Start der Beziehungskistenserie uns mit diesem Thema beschäftigen. Wahre Freundschaft. Hey, was macht so eine Freundschaft eigentlich aus? Und wie ist es in unser, Leben, in unser Freundschaftsleben eigentlich bestellt? Wie sieht es aus? Das Gute ist, Freundschaften sind ja keine neue Erfindung. Ja, Freundschaften gibt es, seitdem es den Menschen gibt. Und auch vor 3000 Jahren, wo unser Predigtext spielt, den wir eben gehört haben, da gab es Freundschaften. Und Gott hat ziemlich viel zu diesem Thema zu sagen. In der Bibel lesen wir so einiges zum Thema Freundschaft. Und ich lade euch ein, dass wir uns jetzt gemeinsam in den nächsten 20, 30 Minuten auf den Weg machen, der Schönheit wahrer Freundschaft auf die Spur zu kommen. Und ich will mit euch ähm, vor allem auch auf die Geschichte ein bisschen schauen von, von zwei Männern, die eine Männerfreundschaft gelebt haben, zwischen David und Jonathan, aber auch immer wieder von verschiedenen ähm, Bibelstellen, vor allem aus dem Buch der Sprüche, ähm, den einen oder anderen Vers mit einfließen lassen, der so das eine oder andere beleuchtet. Und ich hoffe, ja, das ist mein Wunsch für heute, dass ihr auch inspiriert werdet von Gottes Idee von Freundschaft. Ja, was ähm, ja, Freundschaft in eurem Leben angeht. Schon Salomo, also der Sohn von David, um den es in diesem Predigtext ja geht, schon der Sohn hat in einem, ähm, in einem Vers gesagt, im Spruch, Sprüche 18, Vers 24, viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein echter Freund Steht mehr zu dir als ein Bruder. Auch wenn wir es in unserem Breitengraden manchmal irgendwie uns was darauf einbilden, ja, dass wir irgendwie 200, 500, 1000 oder mehr Freundschaften haben auf sozialen Medien, so wissen wir doch alle, und das hat auch Salomo schon gewusst und hier zum Ausdruck gebracht, dass es beim Thema Freundschaft nicht um Quantität geht. Es geht nicht darum, möglichst viele Kontakte zu haben, wo vielleicht am Ende gar niemand da ist, wenn es wirklich drauf ankommt. Sondern es geht bei Freundschaft um Qualität. Und ich denke, wir sind uns ziemlich einig, was das angeht, oder? Wahre Freundschaft ist kein Sammeln von Kontakten, sondern wahre Freundschaft ist eine Herzensverbindung. Wahre Freundschaft ist eine Herzensverbindung. Und vielleicht fragst du dich, hä, Herzensverbindung, was ist das? Was ist das? In unserem Predigtext ist ja die Rede von David und Jonathan und die, die Freundschaft besteht ja schon in, in dieser Situation. Und deswegen ist es doch mal spannend zu gucken, hey, wie wird die Freundschaft eigentlich davor beschrieben? Was wissen wir denn von den beiden? Und ich möchte mit euch vor allem mal auf den Anfang der Freundschaft schauen. Hier heißt es nämlich, es verband sich das Herz Jonathans. Mit dem Herzen Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Leben. Ja, es verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids. Ja, Formulierungen in solcher Art klingen für uns irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig, oder? Also, gerade wenn man sich so die, die Beschreibungen der Freundschaft zwischen David und Jonathan so anschaut, kommen manche Bibelausleger auf die Idee, dass es sich hier um eine homosexuelle Beziehung handeln könnte. Aber es ist eben aus unserer heutigen Perspektive, wenn wir auf diese Texte draufschauen, dass es für uns ein bisschen komisch klingt. Aber im Licht des Kontextes ist das gar nicht so seltsam. Es ist gar nicht so ungewöhnlich, denn es ist eine Begebenheit im Alten Testament. Es ist die Sprache des Orients. Und da war es nicht ungewöhnlich, dass man tiefe, tiefe innige Freundschaften auch mit so einer Sprache eben beschrieben hat. Und darüber hinaus ist es so, dass, dass wir heutzutage doch auch ganz oft ähm, durch unsere Gesellschaft so, so so das Bild haben, dass man so eine so eine ganz tiefe innige Beziehung ja nur mit einem mit einem Liebespartner haben kann, nur in einer romantischen Liebesbeziehung haben könnte, in einer sexuellen Beziehung. Und ich hoffe aber, dass im Verlauf dieser Predigt, aber vor allem im Verlauf dieser Predigtserie, dass deutlich wird: Hey, die Bibel, die sagt was anderes. Und die Bibel misst wahren Freundschaften leben einen richtig großen, einen wichtigen Stellenwert zu. Und auch eben für diejenigen unter uns, die in einer Liebesbeziehung sind, die verheiratet sind. Und die, die es nicht sind, auch die können tiefste Beziehungen erleben in wahren Freundschaften. Also zurück zur Frage, ja, wie sieht so eine Herzensverbindung eigentlich aus? Und das hebräische Wort, was hier für Herz gebraucht wird, was wir im Deutschen äh, durch Martin Luther in dem Fall mit Herz übersetzt haben, hat eigentlich gar nicht so den einen Begriff, den wir, den wir hier nehmen können, für das, was Herz eigentlich meint. Ja, also das ist, dieser Begriff, der hat ein riesengroßes Bedeutungsspektrum und es geht nicht um das Herz im Sinne einer Pumpe, ja, die uns hier das Blut irgendwie transportiert und es geht auch nicht, in erster Linie um, um ein Gefühl, wie wir das vielleicht oft damit assoziieren, beim Thema Herz, sondern Herz im biblischen Sinne meint den ganzen Menschen, den ganzen inneren Menschen, um es genau zu sagen. Es meint das Denken, es meint das, das Wollen und es meint auch das Fühlen. Der gesamte innere Mensch. Ja, und was denkst du, wie kann so eine Herzensverbindung von Herz zu Herz Aussehen. Ist es eine Verbindung von Herz zu Herz, wenn ich mich melde, weil mein Mixer in der Küche kaputt ist und ich mal wieder einen ausleihen muss und klingel und danach frage? Ich glaube, es ist uns klar, nee, wenn es so zweckmäßig ist, das ist natürlich nicht gemeint. Es ist logisch. Ist es, vielleicht, ist es vielleicht eine Freundschaft, die uns verbindet, weil wir gerne gemeinsam Spieleabende veranstalten oder weil wir gerne gemeinsam ins Fitnessstudio gehen oder so? Ja, also Gemeinsamkeiten sind schon mal ein guter Ausgangspunkt. Ja äh, kommt der Sache schon ein bisschen näher, und es ist auch wichtig, dass wir ganz entspannt und ausgelassene Zeit miteinander verbringen können, Aber so ganz ist es doch auch das noch nicht, oder? So eine Herzensverbindung ist eine Verbindung, in der man sich kennt und in der man gekannt wird in der man sich kennt und gekannt wird. Und ich rede nicht vom Namen, Wohnort, Alter und so weiter. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn man das weiß, von Vorteil. Sondern es geht darüber, ja, wissen wir denn, wie die andere Person über die verschiedensten Themen denkt? Sind wir im Austausch über das, was eine Person gedanklich beschäftigt? Kriege ich denn mit, was, was die Person bewegt? Wissen wir, was, was das Herz ja, in unserem Sprachgebrauch aufgehen lässt, des anderen, wo, wo er irgendwie eine Leidenschaft für hat und wo eben nicht, ja, was vielleicht ganz und gar nicht geht oder was die andere Person für Kämpfe kämpft. Wissen wir darum? So eine Herzensverbindung ist eine echte, ist eine authentische Beziehung, in der auch du deine Masken fallen lassen kannst. In der auch du deine Masken Fallen lassen kannst. Anders als in, in den großen Gruppen, wie wir es vielleicht jetzt gerade sind oder einfach wo Ansammlungen von Leuten sind, wo wir ganz gerne mal so unsere Schokoladenseite zeigen, habe ich lange geübt. <lacht> ja, also wo wir, wo wir die Schokoladenseite zeigen, weil, weil wir einfach uns von, von mit dem besten, im besten Licht quasi zeigen wollen. Sondern es geht darum, dass wir einfach so sein können, wie wir sind und trotzdem wissen, dass die andere Person gerne Zeit mit uns verbringt. Ja, obwohl wir so sind, wie wir sind und wir trotzdem angenommen sind und den anderen auch annehmen. Und Jonathan und David hatten genau diese Nähe zueinander, diese Herz-zu-Herz-Verbindung. Und wenn du mir nicht glaubst, dann schau hier mal in den nächsten Vers, wie es David bewegt, als er später von Jonathans Tod erfährt. Er sagt, mein Bruder Jonathan, wie schmerzt mich dein Verlust? Du warst mir lieber als der größte Schatz der Welt. Niemals kann die Liebe einer Frau ersetzen, was deine Freundschaft mir bedeutet hat. Wenn du mal innerlich so die Liste von, von deinen Freundschaften so durchgehst, würdest du sagen, dass du solche Herz-zu-Herz-Beziehungen hast. Nicht jede Freundschaft, nicht jede Beziehung, die wir haben, kann so sein. Ja, Das ist völlig klar, weil solche Freundschaften brauchen Zeit und die müssen auch wachsen. Entsprechend klein ist sehr wahrscheinlich dieser innere Kreis, dieser, ähm, ja, diese Herz-zu-Herz-Verbindung. Entsprechend wenige Leute können wir haben. Von mir kann ich sagen, es ist wahrscheinlich so, ist wahrscheinlich so maximal eine Handvoll. Also irgendwie dachte ich, das ist so eine... Ganz gute Faustregel, das kann ich, glaube ich, an deiner Hand abzählen. Vielleicht sind es ein paar mehr bei dir, je nach, je nach Ressourcen auch, die du hast in deinem, in deinem Leben, auch ähm, für verschiedene Menschen in, in dieser Tiefe. Aber auch Forscher sagen, wenn du dir vorstellst, wie viele Freunde du hast, ja, und jetzt wird es ein bisschen hart, teile diese Zahl durch zwei und wir kommen der Zahl schon mal so ein bisschen näher. Und vielleicht denkst du gerade, Mensch, ja, also diese oder jene Freundschaft, also die ist nicht so. Ja, das sollte doch irgendwie anders sein. Die sollte sich doch mal melden. Oder ey, so wie der die Freundschaft lebt, das kann ja gar keine Herz-zu-Herz-Beziehung sein, oder? Also, ähm, ja, wie soll denn daraus was werden? Ich weiß ja gar nicht, wie es mir wirklich geht. Wenn es dir so geht wie mir, dann gucken wir ganz gerne, was der andere ist oder nicht ist oder was der andere tut oder nicht tut, statt auch mal die Frage umzudrehen. Ja? Und Ich will dir die Frage stellen, Hey, ähm, weißt du denn, wie es ihm geht? Weißt du denn, wie es ihr geht? Kriegst du mit, was deine Freunde in ihrem Leben so bewegt, was sie beschäftigt, vielleicht auch, was sie auf ihrem Weg mit Gott so erleben, sofern sie mit Gott unterwegs sind? Und wofür du vielleicht auch beten kannst, Dinge, die einfach gerade ganz aktuell im Leben passieren. Und die eigentliche Frage ist ja, was bist du für ein Freund oder eine Freundin? Bist du offen? Bist du offen mit ihnen? Oder gibst auch du vielleicht nur so oberflächliches Preis und ähm, ja, bleibst du bei der Frage, wie geht es? Ja, ja, gut, gut. Und bist du wirklich interessiert an dem anderen, an den Leuten, die du deine Freunde nennst. Wie so oft bei geistlichen Prinzipien ist es auch hier so, dass das Geheimnis so eine Herzensverbindung ist, selbst dieser Freund, selbst diese Freundin zu sein und eben nicht krampfhaft danach zu suchen und das irgendwo einzufordern. Und nach dieser anfänglichen, ich hoffe nicht allzu ernüchternden Bestandsaufnahme. Lass uns mal einen Schritt weitergehen und mal in diesen Predigtext reinschauen. Die Situation ist hier die folgende. Ja, Jonathan ist ja der Prinz, also der Sohn von König Saul. Und er ist der eigentliche Thronfolger. Und Saul hatte so manche Schwierigkeiten mit Jonathans Freund David. Ja, dieser frühere Hirtenjunge David, der wurde von Saul an den Königshof geholt und hat quasi als Herrführer richtig viele Schlachten gewonnen. Und die verschiedenen Erfolge, die David so gefeiert hat, haben ihn beliebt gemacht. Am Königshof haben sie ihn beliebt gemacht, aber auch im Volk. Und es hat dazu geführt, dass das Saul natürlich also dem König absolut nicht geschmeckt hat, weil er war beliebter als Saul. Und er wurde eifersüchtig und trachtete David nicht nur einmal nach dem Leben. Und das Ganze spitzt sich dann tatsächlich so weit zu, dass David fliehen muss, und zwar von der Armee, die ihn eben noch, die er eben noch als Heerführer angeführt hat. Und hier ist er jetzt, in der Wüste, ja, auf der Flucht im Grunde vor den eigenen Leuten. Und wenn du wissen willst, wie es ihm in solchen Momenten geht, dann schau gerne mal ins Buch der Psalmen, das ist auch ein Buch in der Bibel, da siehst du so ein paar Songs, die David geschrieben hat. Da gibt er einen Einblick in seine Gefühlswelt. Und es ist wirklich eindrücklich. Ich finde es echt spannend, wenn man, wenn man dann weiß, hey, in welchen Situationen hat er das geschrieben. Ja, also Vielleicht hast du ja mal Lust, da reinzuschauen. Spoiler, er ist verzweifelt. Ja, er ist verzweifelt und er fühlt sich ausgeliefert. Und zwar den Leuten, wie eben schon gesagt, die eigentlich vorher noch an seiner Seite waren. Und was jetzt kommt, zeigt dass wahre Freundschaft eine prägende Verbindung ist. Wahre Freundschaft ist eine prägende Verbindung. Nämlich die Zeit, die Jonathan mit seinem Freund David verbringt, oder auch umgekehrt, die hinterlässt seine Spuren beim anderen. Ja, in Vers 16 und 17, da heißt es, da suchte Jonathan David auf und er ermutigte ihn in seinem Glauben an Gott. Hab keine Angst, sagte er zu ihm. Mein Vater Saul wird dich niemals finden. Du wirst König über Israel werden und ich werde der zweite Mann nach dir sein. Das hat auch mein Vater erkannt. Es gibt einen Grund, warum man sagt, zeig mir deine Freunde und ich zeig dir, wer du bist. Es gibt einen Grund, warum Eltern wissen wollen, mit welchen Kindern oder, oder Freunden ihre Kinder unterwegs sind, auch wenn das als Jugendlicher manchmal nervt. Ja? Warum ist das so? Ja, warum ist es den Eltern wichtig? Weil man weiß, dass Menschen, mit denen wir viel Zeit verbringen, dass sie auf uns abfärben, dass sie uns prägen. Einer meiner Pastorenkollegen bei 316 und ich verrate euch nicht wer, der hat ein Buch geschrieben und er beschreibt darin das Geheimnis der fünf Freunde. Und ähm, hier geht es darum, dass man davon ausgeht, dass man selbst quasi der Durchschnitt wird der Menschen, der fünf Menschen, mit denen man eben die meiste Zeit verbringt. Es das heißt unterm Strich, wir sind ungefähr so gestresst und so entspannt wie die fünf Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Wir sind so unzufrieden mit dem Leben und so zufrieden mit dem Leben wie der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Und wir denken und wir verhalten uns ungefähr so, wie der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Es ist genau das, was schon im Buch der Sprüche steht, wenn es heißt, wer sich mit den Weisen trifft, der wird weise und wer sich mit den Narren einlässt, der wird sich selber schaden. Ja, und diese Prägung, ja, das wird hier deutlich, die kann sowohl in die positive Richtung gehen, ja, das kann etwas sein, wo man tatsächlich auch, auch hin will, aber es kann eben auch in die andere Richtung gehen, dahin, wo man nicht hin will. Ja, Und es ist ein Spruch aus dem Buch der Sprüche, das heißt, es ist ein Prinzip. Es ist nicht immer in jedem Fall so, aber es ist in der Regel so. Ja, also Unterm Strich kann man sagen, es ist schon, schon meistens so. Und die Freundschaft von Jonathan zu David ist hier deswegen so ein gutes Beispiel, weil Jonathan das Leben von David auf eine sehr positive Weise prägt. Ist es dir aufgefallen, in unserem Text allein ja, zum einen auf einer ganz emotionalen Ebene und hier braucht es die Voraussetzung dieser Herzensverbindung, weil Jonathan wusste, wie es David geht. Jonathan wusste, in welcher Situation David steckt. Er kannte ihn und ja, er weiß eben, was es mit ihm macht. Und jetzt zieht Jonathan David nicht runter und sagt: Ja, bist du auch selber schuld? Ja, hättest du mal hier, hättest du mal da? Sondern er spricht ihm hier Mut zu. Ja, er richtet ihn auf. Und hier kommt tatsächlich auch noch die geistliche Ebene dazu. Den beiden war nämlich wichtig, ja, ihren Weg mit Gott zu gehen. Und Jonathan hat ihn aufgerichtet, indem er seinen Blick auf Gott gerichtet hat. Ja, Manchmal braucht es in Freundschaften genau das, dass wir immer wieder auf Gott fokussiert werden, durch die Freunde. Manchmal ist es eine Form der Ermutigung, Ja, aber manchmal ist es vielleicht auch ein Wort der Korrektur. Und ich weiß, dass Korrekturen, Korrigieren, das, das hören wir nicht gern Und es ist auch tatsächlich ähm, nicht immer einfach. Es kann schon ziemlich herausfordernd sein, dass wir jemandem, der, den wir ja auch lieb haben, dem die Wahrheit zu sagen. Auch wenn es weh tut. Ja, aber es in Liebe zu tun. Also mal ehrlich, wenn du so, wenn du so mal in dein Leben also schaust, ist es dir nicht auch lieber, dass... Dass jemand, den du kennst, dass, dass er dir sagt, wenn, wenn er merkt, du bist auf einem schlechten Weg, ähm, dass er dich darauf hinweist und vielleicht korrigiert, statt dass er ganz bewusst dich ins Messer laufen lässt. Ja, Hier geht es nicht darum, dass wir den anderen zu der Person machen, wie wir sie haben wollen, sondern es geht darum, dass wir ihr Wohl im Blick haben. Was interessant ist, ist, dass später in seinem Leben David so einige Fehltritte hatte. Ja, er, hatte, ähm, er hatte unter anderem Mord und Ehebruch begangen und so weiter. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war Jonathan nicht mehr am Leben. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich habe mich manchmal gefragt, wie wäre diese Geschichte wohl ausgegangen, wenn, wenn Jonathan da gewesen wäre, wenn er hier einen Freund an seiner Seite gehabt hätte, der gewusst hätte, wie es ihm geht, ja, was ihn beschäftigt und was er vielleicht auch, auch vorhat. Und es ist ja tatsächlich bis heute gar nicht gar nicht selten so dass diejenigen die große moralische Fehltritte haben und es gibt es immer wieder ja und wir kennen das auch aus unserem eigenen Leben dass wir Dinge nicht nicht so gebacken kriegen wie wir sie gebacken kriegen wollen aber dass vor allem diese großen Fehltritte passieren wo wo sie Menschen nicht nah an sich ranlassen wo kein kein Freund keine Freundin im Leben dieser Menschen so nah dran ist ähm, dass dass man da vielleicht noch intervenieren könnte oder hier korrigieren könnte. Und sie sind in den entscheidenden Momenten allein. Aber jetzt mal zum Blick auf dich und auf dein Leben. Hast du, schon mal, hast du schon mal erlebt, dass Freundschaften dich geprägt haben? Dass Menschen in deinem Umfeld dich geprägt haben? Und in welcher Form hast du das erlebt? Wer Wer, wer prägt dich? Wer darf dich prägen? Hast du das schon mal drüber nachgedacht? Und würdest du sagen, es, ist eine, es war eine gute Prägung, es ist eine gute Sache, es Ist es fruchtbar und es ist etwas Gutes oder merkst du, wow, eigentlich eigentlich genau das Gegenteil. Eigentlich tut das überhaupt nicht gut und eigentlich weiß ich, das führt mich in eine Richtung, da will ich überhaupt nicht hin. Vielleicht ist es eine Person, die dich ständig zur Schnecke macht. Ja, vielleicht ähm, ist es ist etwas, äh, ja, wo du merkst, wenn du Zeit mit der Person verbringst, dann geht ihr in eine Richtung, wo, ähm, geht ihr, in eine Richtung, wo, wo ihr vielleicht, ähm, ja, wo du weißt, Gott stellt sich das eigentlich anders vor, ja, aber, aber es zieht euch irgendwie dahin und ich möchte nicht sagen, ja, versteht mich bitte nicht falsch, ich möchte hier nicht sagen, dass wir keine Freundschaften, keine tiefen Beziehungen zu Menschen leben sollten, die Jesus nicht kennen oder Jesus nicht nachfolgen. Ganz im Gegenteil, ja. Wir haben hier bei 3.16, es ist, uns, es ist so wichtig für uns, dass wir auch Beziehungen, auch tiefe, echte, authentische Beziehungen leben mit Andersdenkenden, mit Andersgläubigen. Aber die Frage ist hier, kannst du sie mitnehmen auf diese Reise mit dem Kannst du mit ihnen darüber reden, was dir wichtig ist, was, was dich beschäftigt? Oder Halten sie das aus oder arbeiten sie da vehement dagegen und ähm, kommen damit überhaupt nicht zurecht, dass, dass du diesen Weg gehst, der vielleicht anders ist wie ihr Weg? Und wir wissen ja alle, dass, dass unsere Zeit begrenzt ist. Und deswegen ist es schon hilfreich, dass wir uns mal die Frage erlauben und mal stellen, Hey, wer sind eigentlich diese Freunde, mit denen wir diese Zeit verbringen? Und es ist deswegen auch legitim und auch weise, dass wir auch überlegen, dass zumindest ein Teil dieser besten Freunde in diesem engsten Kreis aus Christen besteht, weil sie dich pushen können, auch wieder hin zu Gott zu kommen. an ja, Gott festzuhalten, so wie Jonathan David ermutigt hat. Vielleicht ist es in deinem Leben jetzt gerade an der Zeit, dass du merkst, hey, vielleicht sollte ich ganz bewusst in eine Beziehung mehr investieren als in eine andere, die dich vielleicht äh, total ins Negative zieht und prägt. David hat mit Jonathan eine gute Wahl getroffen. Und in der ganzen Situation, in der die beiden im Predigtext jetzt gerade so stecken, da zeigt sich eine Eigenschaft bei Jonathan, die bei Freundschaften eigentlich so ziemlich unerlässlich ist. Ratet mal, welche. Wahre Freundschaft ist eine... Treue Verbindung. Wahre Freundschaft ist eine treue Verbindung. In Vers 18 lesen wir, wie die beiden ihren Freundschaftsbund vor dem Herrn erneuert haben. Diesen Freundschaftsbund haben sie ja schon lange vorher geschlossen, aber sie haben ihn erneuert. Und es klingt jetzt irgendwie so ein bisschen kitschig, oder? Also so, Ich dachte da als erstes so an, an die Teenagerjahre, wo wir so Freundschaftsbändchen irgendwie gemacht haben und ja, man hat das gleiche Bändchen und ja, wir gehören zusammen und so. Aber das waren gestandene Männer, ja? das, waren, das waren keine Teenager. Und in unserer Kultur ist es vielleicht so ein bisschen befremdlich. Wir haben keine so eine feste Form, wo wir, wo wir so, so einen Bund dafür haben. Ja, wir haben sowas bei, bei der Ehe zum Beispiel, da, da verspricht man sich in der Öffentlichkeit Treue bis zum Lebensende. Aber sowas gibt es doch bei Freundschaften nicht. Ist, zumindest stelle ich mir das sehr, sehr komisch vor, wenn Leute anfangen, solche Zeremonien zu feiern und alle Freunde einzuladen ja und ähm, auch wenn es vielleicht nicht explizit so ausgesprochen wird in, auch in, in unserer kultur und nicht explizit gesagt wird so ist wahre freundschaft doch auch irgendwie ein bund ja formalität hin oder her zu einer wahren freundschaft gehört treue oder und die treue von jonathan die ist einfach hier ein hervorragendes beispiel ist dir aufgefallen äh, ist dir aufgefallen, wie Jonathan so reagiert und mit David umgeht? Er nimmt sich selber zurück. Es geht ihm hier tatsächlich um den Menschen, David. Es war für ihn Priorität, da zu sein, sich Zeit für ihn zu nehmen. Wahrscheinlich schon vorher in den unbeschwerten Zeiten, aber wo sie halt so einfach rumhängen konnten. Aber jetzt, in diesen komplizierten Zeiten, und es war wirklich kompliziert, in diese Beziehungskonstellation und so weiter, er wusste woher auch immer, dass David eben da ist, wo er ist. Ich weiß nicht, ob David ihn vorher angerufen hat, aber ähm, es war auf jeden Fall so, dass er, dass er nah an ihm dran war. Und er lässt ihn nicht allein. Und das klingt irgendwie so banal. Es klingt manchmal vielleicht auch so selbstverständlich, aber er riskiert hier unglaublich viel. Es kostet ihn etwas. Es ist schon mal passiert, dass Saul, sein eigener Vater, einen Speer nach seinem Sohn geworfen hat, weil dieser zu David gehalten hat. Ja, weil dieser die Freundschaft mit David erhalten hat und zu ihm stand. Was wäre da zu Hause los gewesen, hätte dieser Saul erfahren, dass er sich gerade, wo, wo Saul mit seiner Armee diesen David sucht, dass er gerade bei dem war und ihn ermutigt hat und sogar sagt, hey, du wirst König werden. Aber das macht er nicht. Ja, also Saul kann ihn nicht kriegen, weil Jonathan ihn nicht verrät. Ja, er schickt keinen Standort per Google und er steigt doch nicht ins Geschwätz vielleicht der Leute ein, die, die da Jagd auf ihn machen. Denn, so heißt es wieder im Buch der Sprüche, und es ist der letzte Spruch für heute <lacht> versprochen, ein Freund steht immer zu dir. Ein wahrer Bruder ist er in der Not oder eine wahre Schwester. Ja, nicht zuletzt gesteht Jonathan David den Thron zu. Obwohl er der eigentliche Thronfolger ist. Er weiß darum, ja, und er sieht es auch in David, und er weiß darum, dass Gott David zum König machen wird. Und er unterstützt ihn dabei. Und ich finde es spannend, weil es weil ja heißt, er als der eigentliche Thronfolger wird es nicht. Und es ist kein Sterbenswörtchen davon zu lesen, in keiner der Geschichten, dass er irgendwie von Neid zerfressen wird oder es ihm nicht gegönnt hätte, ja, wäre es ihm um Macht gegangen, wäre es ihm um seine eigene Position gegangen, dann hätte er ja, ihn entweder selber jetzt aus dem Weg räumen können oder seinen Standort verpfeifen können, aber das hat er nicht getan. Er hatte einen Bund mit David. Und dieser Bund der Freundschaft, ja, ist so wie heute, dieser Bund der Freundschaft, der basiert auf Freiwilligkeit. Es gab kein Gesetz, kein, kein irgendwas, was ihn dazu verpflichtet hätte, diesen Bund zu schließen, geschweige denn an dem Bund festzuhalten. Dieser Bund ist freiwillig, aber es kostet ihn etwas. Was heißt das für heute? Für unsere Freundschaften heute? Wir wissen, nicht alle unsere Freundschaften bleiben, oder? Also es, Wir haben die Erfahrung, ich denke, jeder von uns kennt das, manche Freunde bleiben, manche Freunde bleiben irgendwie nicht. Jeder von uns hat so einen engeren Freundeskreis, so einen inneren Kreis und so einen äußeren Kreis, ja, und manchmal ist es auch ein bisschen dynamisch und und Freunde aus dem inneren Kreis bewegen sich so ein bisschen raus in den äußeren Kreis oder vielleicht auch umgekehrt, äh, vielleicht ausgelöst durch einen Umzug von einem der beiden. Oder durch einen neuen Job oder andere Familienverhältnisse. Jemand heiratet oder jemand bekommt ein Kind. Und es gibt viele Gründe, warum das passiert. Aber was wichtig ist, ist, dass, dass wir darauf achten, dass dieser innere Freundeskreis, dass dieser innere Kreis, dass der nicht ausgehöhlt wird, und leer bleibt, dass er nicht leer zurückbleibt. Auch wenn es vielleicht manchmal nicht so einfach ist, zu sagen, okay, irgendwie ist jemand da drin oder nicht da drin, ähm, schau dir doch deine Kreise mal an, wenn du so in dein, dein Leben guckst, in deine Freundschaften. Wer ist da vielleicht, den du gerne mal einlädst, vielleicht auf einen Kaffee oder auf einen Tee, der aber eigentlich gar nicht so genau weiß, was dich bewegt, der vielleicht eher so im äußeren Kreis ist und gibt es Freundschaften in diesem inneren Kreis, die du pflegen und erhalten willst. Oder ist es vielleicht dran, dass du eine neue Freundschaft hinzugewinnst in diesem Kreis, weil du merkst, wo eigentlich ist da ein ganz schönes Loch. Ganz ehrlich, wir, wir pflegen unseren Garten, wir pflegen den Balkon, wir pflegen unser Auto, unser Motorrad, alles Mögliche, aber Freundschaften brauchen auch Pflege. Und um sie zu erhalten, ja, braucht es so etwas wie Treue, dass wir da dranbleiben. In jungen Jahren hat man ja viel Zeit und da entstehen häufig solche Beziehungen, solche Freundschaften ganz natürlich und automatisch. Und vielleicht habt ihr es erlebt, So mit, mit den Jahren kommen mehr und mehr Verpflichtungen dazu, beim, schon beim Studium, aber dann in der Arbeit sowieso und irgendwie ähm, ja, ist es kein Selbstläufer mehr. Es passiert nicht mehr so automatisch. Und man muss anfangen, ganz bewusst sich Zeit zu nehmen und Prioritäten zu setzen. Ja, und es kostet etwas. Ja, Aber das heißt, ich habe es an anderen Stellen eben nicht. Und wisst ihr, in welchen Situationen man manchmal auf schmerzhafte Weise erfahren muss, wer in diesem Freundeskreis ist, in der Mitte? Wer wirklich dazugehört? Es sind Zeiten, in denen das Leben in voller Härte zuschlägt, wenn wir in Krisen kommen. Hier zeigt sich, wer wirklich in diesem Kreis in der Mitte ist. Ich habe einen Freund, den habe ich schon, seitdem ich denken kann, wir dachten früher, wir sind Cousins, aber ja, waren wir nicht. Auf jeden Fall waren wir auch in unserer Jugendzeit so vernetzt in unserem Umkreis, mit verschiedensten Jugendgruppen auch und so, und wir hatten unglaublich viel, ähm, viele Kontakte und ähm, waren aber sehr, sehr viel im Doppelpack so unterwegs. Und wir kannten eben ähm, ja, aus verschiedenen Jugendgruppen Leuten. Und ähm, dann war es so, dass, dass er einen tragischen Unfall hatte vor elf Jahren, einen richtig schlimmen Motorradunfall mit Koma und Reha und so weiter. Und er hat mir rückblickend erzählt, ähm, ja, wie er gemerkt hat, dass dass er irgendwie gemerkt hat, wer jetzt eigentlich seine wahren Freunde sind. weil Er, da, da, er war da in der Rea im Krankenhaus und es sind Leute nicht gekommen, Leute haben sich nicht gemeldet, von denen er dachte, die melden sich auf jeden Fall. Die sehe ich hier auf jeden Fall. Und umgekehrt kam tatsächlich auch der eine oder andere, von denen er das nicht gedacht hätte. Ja, Also hier zeigt sich, und vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, an der einen oder anderen Stelle, wer eigentlich wahre Freunde sind. Und es lohnt sich, hier zu investieren. Es lohnt sich, wahre Freunde in diesem Kreis zu haben, diese Freundschaften in guten Zeiten zu pflegen, weil sie dann auch tragen, wenn die Krisen, wenn die Herausforderungen kommen. Ja, und vielleicht kann es eben sein, dass, dass du merkst, hm, vielleicht sollte ich bestimmte Prioritäten setzen, vielleicht sollte ich in bestimmte Freundschaften investieren und eigentlich ist mein innerer Kreis hier leer. Ja, vielleicht denkst du gerade, hm, ich habe da niemanden. Dann stell dir doch mal die Frage, hey, wer könnte in deinem Umfeld, vielleicht in deinem äußeren Kreis hier, wer könnte jemand sein, wo du ganz gezielt, ganz bewusst ja, investieren kannst, damit diese Person zu einem Freund wird in diesem Umfeld. Inneren Kreis, ja, wo es dich Zeit und Kraft kosten darf, auch ja, um diese Freundschaft zu vertiefen. Vielleicht sitzt du aber auch hier und, und denkst gerade: Ja, es klingt ja alles schön und gut, aber ich will davon nichts wissen, weil ich so verletzt und so enttäuscht bin von meinen vermeintlichen Freunden, dass, dass du angefangen hast, eine Mauer aufzubauen, dass du gar niemanden mehr so nah an dich ranlassen willst. Ja, wir wissen, dass, dass keiner von uns perfekt ist. Ja, wir alle haben Dinge an uns und in uns, dass wir einander verletzen. Und ähm, ja, vielleicht kann es, kann es an der Zeit sein, wenn es dir gerade so geht, dass du zuallererst mal einen Blick auf die Freundschaft mit Jesus schaust, wirfst. Ja, dass du auf die Freundschaft mit Jesus schaust. Denn Gott selbst. Gott selbst sehnt sich nach einer Freundschaft mit dir. Ist dir das bewusst? Hey Gott will dein Freund sein. Es ist schon irgendwie verrückt. Gott selbst will diese Treue, diese prägende Herzensverbindung mit uns Menschen haben. Er hat in Jesus seinen himmlischen Palast verlassen, es hat ihn sehr viel gekostet. Er wurde Mensch wie wir und auch er hatte hier einen engeren Kreis von Freunden und einen weiteren Kreis von Freunden. Und auch er hat die schmerzhafte Erfahrung gemacht, dass er von beiden, er von allen diesen Freunden verraten wurde und verlassen wurde, als es darauf ankam. Und so wie Jonathan sein Leben für David hier wieder riskiert hat, so hat auch Jesus sein Leben riskiert für dich. Und er hat es nicht nur riskiert, er, er hat es gegeben. Er hat es gegeben, damit ich und damit du in diese freundschaftliche Beziehung zu Gott ja, wieder zurückkehren kannst, wieder eintreten kannst. Und er bietet dir seine Freundschaft an. ja Nicht durch einen Mausklick, sondern durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Also ich kann von meinen Teil nur ahnen, wie sehr er sich nach so einer Freundschaft mit mir sehnt nach allem, was er durchlebt und durchlitten hat, damit ich in seiner Nähe sein kann. Eine Freundschaft, die in die Tiefe geht, die prägen darf, die mich, mein Leben prägen darf. Und er ist treu. Stehst du in dieser Freundschaft mit Gott? Oder ist vielleicht jetzt der Moment, diese Freundschaft zu erneuern oder zum allerersten Mal diese Hand von Jesus zu ergreifen und diese Freundschaftsanfrage anzunehmen. Ja, diese, diese Freundschaft mit Gott, die stillt eine Sehnsucht in uns, in unserem Leben, die kein Mensch stillen kann und sie ist damit auch die beste Voraussetzung, wahre Freundschaften zu anderen Menschen aufzubauen und zu leben. Und mit ihm an deiner Seite kannst du alle weiteren Schritte planen. Ja, wenn du dich nach wahren Freundschaften sehnst, dann versuch es nicht, mit Forderungen, die du stellst oder Leute einzuengen vielleicht, Freundschaft ist, wie gesagt, freiwillig. Auch Jesus fragt nicht, hey, was bringst du mir? Und Jesus fragt, hey, was kann ich dir bringen? Was für ein Freund kann ich sein für dich? Und genauso will ich dich jetzt an der Stelle persönlich herausfordern, einmal deine Freundschaften auf den Prüfstand zu stellen und dir die folgende Frage zu stellen. Hey, Was für ein Freund, was für eine Freundin will ich sein. Lässt du dich auf Freundschaften in, im Sinne einer Herzensverbindung ein? Also kannst du echt sein? Kannst du dich öffnen von Menschen, die dir nahestehen? Willst du wissen, was den anderen wirklich bewegt? Fragst du nach? Hast du Interesse? Bist du da dran? Die zweite Frage ist, wie kannst du deine Freundschaften in der aktuellen Zeit auch positiv prägen? Hey, vielleicht weißt du, dass dein Freund oder deine Freundin gerade durch irgendeine Zeit geht, wo, wo definitiv Ermutigung angebracht ist oder ähm, wo du merkst, oh, das ist ein Weg, den sie da einschlägt oder er, der ist nicht gut und ähm, vielleicht da auch äh, mal anzusprechen, hey, was dein Eindruck ist gerade. Und die dritte Frage ist, wie kannst du ganz gezielt auch Treue in deinen Freundschaften leben? Haben diese Freundschaften Priorität für dich? Also setzt du sie an eine Stelle, wo du sagst, hey, ich nehme mir ja auch wirklich bewusst Zeit dafür. Darf es dich was kosten? Vielleicht auch manchmal nerven, ja, weil irgendwie vielleicht die gleichen Themen immer wieder ähm, durchgekaut werden müssen. Ich lade euch ein, dass wir jetzt uns eine Minute Zeit nehmen, einfach mal still werden. Die Musik wird ähm, weitergespielt und ähm, dass ihr einfach mal euch ein paar Gedanken macht über diese Fragen. Und bevor wir dann gleich ins nächste Lied einsteigen, bete ich noch zum Abschluss. Jesus, ich, ich danke dir für all die Gedanken, die, die hier gerade gedacht wurden und die du alle kennst. Ich danke dir um, darum, dass du weißt, genau wie es um unsere Freundschaften bestellt ist und ja, dass du auch genau weißt, wie es uns gerade damit geht. Und ich danke dir dafür, dass ja, dass deine Freundschaft für uns, dass das Angebot steht, dass diese Freundschaft steht, dass du treu bist und dass du, ja, dass du uns versprochen hast, uns nicht zu verlassen, auch, auch wenn wir hier und da auch untreu sind. Ja, und ich bete, dass du, dass du uns Ehrlichkeit schenkst, dass wir wirklich ehrlich sind mit uns selber auch und ähm, ja, auch die Freundschaften so wahrnehmen können, wie sie auch wirklich sind und auch ganz gezielt auch Schritte, Schritte gehen können mit dir, um Freundschaften zu vertiefen, um Freundschaften wieder aufzunehmen, um dem wieder nachzugehen. Ich bete für Mut, dass wir diese Schritte gehen, wo es vielleicht auch Überwindung kostet, wo vielleicht auch Vergebung notwendig ist, wo, ja, wo, wo vielleicht irgendwas zwischen uns steht. Ich bete, dass du dass du unsere Herzen frei machst, dass, dass die Freundschaft ja, einfach eine Herzensverbindung sein kann. Und ich bete, dass du uns Hoffnung schenkst. Hoffnung für, ja, für die Freundschaften, die bestehen, dass sie, dass sie eine Zukunft haben. Hoffnung für, ja, für die Menschen auch, die, die sich gerade einsam fühlen, weil, weil sie eben diese Freundschaften gerade nicht erleben. Und ich bete, dass dass sie die Freundschaft, diese tiefe Freundschaft von dir erleben können und sie uns eine Grundlage, ein gutes Fundament bietet, um eben Freundschaften zu anderen aufzubauen. Danke, dass du alles gegeben hast, um eine Freundschaft zu uns aufzunehmen. Amen.